0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức thích Nguyên pháp trụ trì chùa Dược pháp cùng quý đại đức tăng các quý tu sinh thân mến mùa Phật Đảng năm 2015 đang về với tất cả chúng ta chủ đề của khóa tu Hôm nay rất có ý nghĩa Trái tim của Bụt Về phương diện văn học Trái tim của Bụt là một tác phẩm Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ấn hành vào khoảng năm 1994 Và vốn là tuyển tập và vài chục bài pháp thoại của Thiền Sư trong khóa tu năm 1993 Trái tim của Bụt trong tác phẩm đó đó Tốn thâu một cách khái quát Những lời dạy tinh túy nhất của Đức Phật Những học thuyết quan trọng nhất của Đạo Phật Và nó được hiểu theo nghĩa đen Trái tim của Bụt tức là những kiến thức uh, rung can những kiến thức nền tảng những kiến thức tốt lõi mà người tu học phật cần biết ngày hôm nay với khóa tu trái tim của bụng đó, thì à, chúng tôi kính gửi đến các quý vị à, nghĩa đen đó. trái tim đây là tấm lòng à, của đức phật đối với à, cuộc đời và đối với nhân sinh nói chung và với chủ đề này đó chúng tôi xin à, lần lượt trình bày những uh, nội dung như sau. Điều một, trái tim thương đề, sách sử uh, Phật giáo Nam truyền Văn hệ Ba và bất truyền Văn hệ Sanh của nhiều bản dịch bằng chữ Hán thống nhất khi uh, cho rằng đó là khi còn thái tử Đạt đa Đức Phật đã suy tư về những nỗi khổ, niềm đau của kiếp người Ngài thấy rất rõ là nếu kế ngôi vua cha Để làm vua của sa Một trong 16 tiểu bang của nước Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ Thì nhiều nhất Đức Phật hưởng được hạnh phúc của vua giả thôi nhưng mà trên thực tế trong lịch sử các tiên đế của Sakya nói riêng và tiên đế của Ấn Độ nói chung không có vị nào đạt được hạnh phúc trọn vẹn về mọi phương diện. Đó là chưa nói đến là cuộc sống của thần dân bên ngoài như thành Kati La vệ và trên toàn nước Ấn Độ đó là chìm trong bóng tối của vô minh trong nỗi khổ niềm đau bất tận. Từ đó mà Đức Phật đã uh, cân nhắc rất là kỹ Để dẫn đến một cái quyết định Đó là Từ bỏ cơ hội làm vua điều mà phần lớn Các hoàng tử Và các thế tử Đều trong đệ Đức Phật chọn lấy con đường tâm linh Vì theo Ngài đó Nó có thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi của nhân sinh Đó là phải tay chào với nỗi khổ niềm đau Và rước về sự an vui hạnh phúc Không phải chỉ so riêng Ngài Hay là hoàng gia của Ngài Mà cho toàn thể nhân sinh Quyết định đó Phát xuất từ trái tim Yêu thương cuộc đời Chứ nếu như mà Ngài yêu thương chính Ngài đó Thì Ngài không phải chọn con đường tâm linh đâu Ngài làm vua Ăn trên, ngồi trước Có biết bao nhiêu người Triều cống Những um, uh, vật quý báu Bao gồm kim cương, ngọc ngà Châu báu vàng rồng Các uh, trang sức đẹp Các mỹ thuật đắt tiền Cao luôn mỹ vị để thưởng thức Dĩ nhiên để cho trái tim thương đề đó được uh, Nuôi lớn đó, Thì Đức Phật đã phải uh, vượt qua rất nhiều các khó khăn Câu gian lớn nhất đó là tình thương yêu Mang tính huyết thống Của cha ruột Ngài Là Đức Vua Tịnh Phạt Và mẹ kế của Ngài Là Hoàng Hậu Mahabhasa Ba Đề Vua đã sắp dựng uh, Ba vương cung Dành riêng cho Ngài Đáp ứng cho ba mùa Nhằm làm cho Ngài đã Chìm đắm ở trong uh, Các phương diện hưởng thụ khóa lập giác quan theo đó không màn đến cái việc rời khỏi hoàng cung tìm kiếm con đường giải thoát cho nhân sinh đức phật đã chán ngán các hạnh phúc trần đời trong các phương diện vì bản chất của Ngài sinh ra không phải là để tầm cầu cái sự hưởng thụ đắc ngày tầm cầu con đường cao thượng hơn vĩ đại hơn nhằm giải quyết các vấn đề của nhân sinh sau khi dạo các cửa thành tạng mắt nhìn thấy ba hiện tượng Mà về sau này Ngài gọi đó là quy luật Đó là già, bệnh, và chết Những thứ mà trong hoàn thành ca Thị La Vệ đó, Do một đời sống bị bưng bít Đức Phật Bác Không có cơ hội để nhìn thấy một cái thế giới Đen tối bên ngoài cái hoàng cung rực rỡ vàng son Cái cú sống đó đã làm cho Ngài phải suy tư nhiều hơn về cuộc sống Và khi đối diện Thêm ảnh quý vị đạo sĩ Thông dông từng bước thảnh thơi Ở cảnh thành thứ tư đó Thì Đức Phật đã nảy sinh ra ý định Đó là thay vì làm vua vì việc giải quyết khổ đau của kiếp người đó, nhiều nhất là cho thần dân Sakya của đức mình thôi Đức Phật đã chọn lựa con đường làm đạo sĩ Cho là giải quyết các nỗi khổ điềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức Để từ đó, đó cho là giải quyết được các vấn đề của khỏi tâm Trở về lại hoàn thành ca tự la vệ đó Đức Phật phải thuyết phục vua cha Và dĩ nhiên vua tình phản Cũng giống như bao nhiêu đức vua khác trên cuộc đời Đâu muốn cho con mình đi tu Mà muốn cho con mình trở thành là minh vương Minh quân Cái mẹo mà Đức Phật sử dụng Để cho trái tim thương đề của Ngài được Tỏ sáng đó Đó là Nếu như cha có thể giải quyết được các vấn đề không già không bệnh không chết không khổ đau cho con và cho thần dân của đức chúng ta đó thì con sẽ sẵn lòng ở lại ngay vàng để làm công việc mà cha trong đợi con sẽ làm với sự cam kết lớn nhất. Điều dù tình phạt thở dài, trời ơi những thứ này các tiên đế ngày xưa đã chưa từng có ai làm được ta ngày hôm nay cũng không thể làm được con có thể muốn bất cứ cái gì nhưng những thứ này là là những thứ không thể nào đạt được do đó thay định tới bậc bà thưa cha nếu như cha không thể chu cấp cho những thứ con cần mà theo con nó có ý nghĩa rất lớn cho nhân sinh thì xin cha hãy cho con một cơ hội để tìm kiếm các con đường và giải pháp cho các phán nạn đó. Đây là như là một cái mặt đường xanh rằng là Nếu cha không giải quyết được con sẽ ra đi thôi Và nhà vua lo lắng hơn Nhưng mà rất may đó Được sự ủng hộ, hy sinh to lớn Của công chúa gia vua Đà La là vợ của ngài nghe sau khi sanh ra đứa con là hoàng tử La Hậu La đó Thì à, Câu chú Gia vô Đà La Đã sắp xếp cho cuộc ra đi đó Nhờ đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Đạo sĩ Tất Đạt Đa Cho nam à, học theo Đức Phật đó Chúng ta có những cái cách Để mình à, yêu thương cuộc sống Yêu thương nhân sinh Yêu thương những người thân Yêu thương à, lo động vật Yêu thương môi trường sinh thái Vì sự yêu thương đó là Một cái quy trình tương tác đó. Nó tạo ra cái phản ứng uh, Phản hồi Và cái tâm từ bi chúng ta Mang đến cho Những người được chúng ta quan tâm thế nào đó Thì chính chúng ta là người Sẽ trực tiếp đón nhận nó Dưới góc độ nhân quả thôi Cho nên khi đó là mình uh, yêu thương người khác Bằng những hành động cụ thể Việc làm cụ thể trên thực tế chúng ta đang yêu thương chính mình một cách rất tích cực và vô ngã. Và bằng cái động cơ yêu thương cuộc đời đó, Đức Phật đã trở thành là bậc vĩ nhân lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên là đầu tư vào lòng từ bi không bao giờ là lỗ lã. Đầu tư vào kinh doanh còn có sự rủi ro. Hạt giống từ bi đó dầu có uh, phát triển được trọn vẹn hay chưa trọn vẹn thì ngay khi hạt giống đó đó được gieo rất là trong tâm cả chúng ta nó bắt đầu, đầu được xung xuê, nảy nở phát triển và nó làm cho mình trở nên rất là hạnh phúc. Và phát xuất từ cái động cơ đó đó Đức Phật đã thành tổ được sự nghiệp. Cho nên đừng đánh mất cơ hội gieo trồng các hạt giống từ bi. Bằng trái tim thương đàn Điều hai, Trái tim học hỏi Thường người ta nói đến học hỏi đó là liên hệ đến cái não Nhưng mà nếu không có tấm lòng học hỏi đó Thì do, do kiến thức có đến gõ cửa Chúng ta cũng vẫn chối từ thôi Không tiếp nhận Vì mình nghĩ rằng là mình không có nhu cầu Hoặc mình nghĩ rằng là điều mình đã biết đó nó vượt trội hơn là cái nguồn kiến thức đang nỗ lực hoặc là tân nguyện để chu cấp cho chúng ta Đức Phật có trái tim à, à, học hỏi đó rất là cao Sách sử mô tả khi còn là Thái tử Đông Cung ấy, Ngài đã học được với các vị thầy giỏi nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ Và trung bình là sau vài tuần lễ Nhiều nhất là vài tháng thôi những vị thầy giỏi đó đều phải là cáo từ thôi vì những gì mà họ cần gọi là truyền đạt cho Thái tử tất đạt đa đó thì ngài đã hiểu đó. học một chút mười thậm chí có những trường hợp học một biết phần trăm tức là cái 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 tâm về phương pháp cho việc học những cái thông minh đặc biệt của ngài đó đã làm cho ngài đó trở thành là một người rất là vượt trội sau khi um, rời khỏi hoàng cung đó thì uh, thái tử tất đạt đa với tư cách là đạo sĩ tất đạt đa đã um, hướng về uh, cái trung tâm quan trọng nhất lúc bấy giờ đó là uh, khổ hạnh Lâm ở tại uh, uh, nước ma Kiệt đà nước quan trọng nhất trong 16 nước uh, liên bang cộng hòa quán bán đầu lúc đó thì trên đường đi ngang đó, thì ngài đã dừng chân lại ở tại vesali Nơi có hai đạo sĩ Sa môn Lỗi lạc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ Đó là đạo sĩ Alara Và đạo sĩ Udaka Ở đạo sĩ Hai vị đạo sĩ này là, thì Đức Phật đã Chứng đắc được hai lộ thiền đặc biệt Đó là Không vô, vô sở hữu sứ Và phi tưởng Phi phi tưởng xứ Với thiền vô sở hữu sứ đó, Thì Đức Phật đã giải phóng được cái nỗi khổ niềm đau bằng cách xem rằng là trên cuộc đời này không có gì là sở hữu vĩnh hằng của chúng ta cho nên khi vô thường tấn công thân thể này tấn công người thân đó, chúng ta à, không bị đắm chìm khổ đau với tư cách là bị liên lụy hay là với tư cách là đồng minh chúng ta trở nên độc lập với nỗi khổ niềm đau đó nhờ đó mới giữ được cái tâm sáng suốt của mình và tìm ra những cách thức giúp cho người thân của mình Dựa qua được khổ đau Có người với tôi Suốt cả vài chục năm trời Mới đạt được thiền Vô sở hữu xứ. Tức là không có xem Các vật sở hữu Bao gồm động sản Bất động sản Là quan trọng đến độ Biến mình trở thành là oxy. Cho nên chủ nghĩa Vật dụng Hay là hữu thụ đó Chưa đầy một tháng Đức Phật đã chứng đắc được thiền này rồi. Sau đó Ngài thấy đây không phải là con đường mà Ngài hướng đến Cho nên Ngài đã giả từ vị thầy của mình Và học thiền uh, phi tưởng Phi phi tưởng xứ, Tức là một cái trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng, sâu lắng Nó không còn đơn thuần là các cái tâm tưởng Mà nó cũng không phải là đã hoàn toàn kết thúc với các tâm tưởng đó Nó làm cho Ngài có cái cảm giác là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thêm như vậy rồi đó, Ngài thấy rất rõ Khi xuất ra khỏi thiền này đó Ngài vẫn tiếp tục tiếp xúc với cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Và vẫn bị cái 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 hoàn cảnh nó chi phối giống như bao nhiêu người khác thôi Cho nên giá trị của loại thiền đó nó chỉ đạt được khi Ngài trong trạng thái thiền chấm hết Được biết Ngài không thỏa mãn với hai loại tiền này đó Thì hai vị thầy đã mời Ngài làm bạn Và giao cho Ngài cái quyền quản hết tất cả các đồ chút Thì họ tin rằng là với cái sự thông minh và cái tâm cầu học đó, Thì Sa môn tất đạt đa sẽ có thể khám phá thêm những thứ Mà họ bằng giới hạn không thể đạt được Đức Phật đã tạ từ với lòng biết ơn lớn và thưa với hai vị thầy của mình Rằng là điều mà tôi muốn Đó, đó không phải là những thành quả Mà các ngài đã hiến tặng cho cuộc đời Cho nên xin ghi nhận Tấm lòng to lớn của các ngài Đã dành cho tôi Trong suốt thời gian tôi học hỏi Tá túc tại đây Mong các ngài hỷ xả cho Và ngài tiếp tục lên đường nào. Bài học mà chúng ta có thể học được Ở Đức Phật đó Đây là mình phải xác định được cái mục tiêu và lý tưởng của cuộc sống mình là cái gì? Cái tạm gọi mục tiêu đây là đích đến của con đường. Và những thành quả hà thi định vô sở hữu sứ và phi tử vi thực xứ đó, tức là những hoa nở đẹp, những đá quý dọc theo cái vệ đường ha. Đó là những thứ mà ngài không phải trong đại, nhưng mà nó nó xuất hiện <tình> trên lộ trình ngài đi ta. Phần lớn nếu không khéo Chúng ta sẽ đam mê với các thành quả ở vậy đường đó Và chúng ta quên đi cái kết quả cuối cùng Đó là cái cú kính của con đường mà mình đang hướng về Với trẻ dễ bị ngủ quên Trên sự hưởng thụ Ngủ quên trên các thành quả nhỏ Ngủ quên trên sự tăng bốc của cuộc đời Ngủ quên trên những cái danh dự mà người ta trao tặng cho mình đó lúc chỉ là một sự bôn phòng đó Hoặc là chỉ là một cái cạm bẫy Để giữ chân chúng ta Để đánh lừa chúng ta thôi Đức Phật đã không bận tâm đến Cái dân dự lớn Mà hai vị thầy của mình Đã đặt ngài ngang với họ Chuyện đó là chuyện hiếm có Trong các truyền thống tôn giáo lắm Cái câu hồng Đức Phật Là cầu đạt được cái sự giác ngộ tuyệt đối và thế nào có thể chu cấp được như thế là ngày đến này. Cho nên là khi chọn ngành thi thì các bạn trẻ nên nhớ là đừng chọn những cái ngành vì ngành đó đó bạn đồng học của mình nhiều năm thân thiết đó, chọn cho nên mình chọn mình hưởng theo cũng đừng nên chọn các cái ngành học hay là sự nghiệp trong tương lai chỉ vì cái ngành đó và cái nghề đó, đó. Cha mẹ mình là sở trường và mình đi theo như vậy Mình đỡ vất vả. Mà đang khi mình không có một cái sở thích gì hết Mà cũng không có một cái năng lực gì về nó hết Cũng đừng chọn một cái ngành nào đó Vì chiến lược thi được điểm cao Đổ đạt là tốt đó, Trong cái mùa lượng thi đại học Chúng ta phải chọn lấy Một cái lĩnh vực ngành nghề gì đó Mà chúng ta biết rất rõ là Nó sẽ làm lớn được lý tưởng của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta được thành công, hạnh phúc Và bơ cái thành công đó, hạnh phúc đó Chúng ta còn có thể đóng góp cho cuộc đời Chỉ nếu mà chỉ chọn lấy cái con đường làm giàu không thì nó dễ lắm Chỉ cần thông minh, chỉ có học hỏi là có thể làm giàu được Nhưng rồi đó, cái đó nó phục vụ cho lý tưởng gì? Rồi một câu hỏi lớn Mà giới trẻ ngày nay đó, đánh mất lý tưởng Giới trẻ Việt Nam đi vượt biên sau năm 75 có mặt ở các châu lục và hiện nay họ trên dưới uh, 3 triệu danh nay họ đã trở thành những người trung niên và lão niên họ có lý tưởng cho nên họ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có người trở thành là khoa học gia có người đó trở thành là những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn tập đoàn lớn có người đã làm chính trị thành công Thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ Và thậm chí có người làm phó thủ tướng Như trường hợp ở tại Đức Là nhờ vào cái lý tưởng Mà họ phấn đấu để đạt được Đang khi khoảng chừng hai thập niên trở lại đây đó Từ người Việt Nam đi sang Các nước Giác đó Bằng con đường hôn nhân giả Bằng con đường trốn lại Bằng hợp tác lao động dân dân Thì qua, rồi, qua đó rồi đó Nhiều người Việt Nam mình đó À, chọn lấy cái nghề đó làm móng tay ta Và cái công nghệ nghề móng tay của Việt Nam Ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đó Nổi trội hơn các cộng đồng còn lại Vì cái nghề này đó chỉ học có 3 tháng là xong Nó không có đổi lý tưởng gì Mà lương bổng đó, nó cao hơn là những cái nghề Cần đến chắc xám Từ đó đó người ta đã đánh mất lý tưởng dần đó Chọn cái nghề gì mà việc đầu tư ít Tiền lương nó nhanh chóng và nó cao Người ta bắt chấp luôn cả các quá chất Mà do cái nghề này đó Có thể làm cho họ bị tổn thất Về sức khỏe về tử thọ Đó là một cái hiện tượng Mà mình cần phải nhìn thấy Còn ở, ở Hàn Quốc Khoảng 75.000 người Việt Nam Ở Nhật Bản khoảng 80.000 người Việt Nam Ở uh, Đài Loan nó Cũng với số lượng người tương tự dân hợp tác lao động của chúng ta qua đó phần lớn là làm các cái nghề lao động tay chân và những nghề ô thôi những thứ nghề mà người thái lan khi đi hợp tác lao động quốc tế là không bao giờ đụng đến. Họ xuất khẩu lao động mà nhân vật lao động này đó chọn lấy những cái nghề cao cấp hơn công nghiệp hiện đại ha hay là it rồi chúng ta đó xuất khẩu lao động nghèo để đi qua chọn những cái nghề để giải quyết được chém cơm bên áo thôi. Cho đó đó chứ tôi tạm gọi đó là mục đích của cái, cái việc lập nghiệp đó là giải quyết cái nghèo còn đang khi đó những quốc gia khác tiến bộ hơn đó thì người ta giải quyết ở cái, cái mức độ cao hơn cái đó nó liên hệ đến lý tưởng sống mà sự chọn lựa của chúng ta nó, nó quyết định những thứ này đức phật đã chọn lựa lý tưởng giác ngộ chứ ngài không chọn lựa lý tưởng trở thành là một người có tên tuổi làm đạo sĩ của một trường phái Bà La Môn Xin lỗi, một trường phái Sa Môn Cho nên là ta phải cân nhắc Và học theo Đức Phật Để chọn lấy những cái giá trị Với cái tầm vĩ mô, quy mô Chứ đừng có hài lòng Với những cái thành quả Mà nó không phù hợp với năng lực của mình ngoài trừ trong trường hợp là Chúng ta không có sự chọn lựa khác Sau khi đã nỗ lực hết rồi thì cái, cái điều kiện hoàn cảnh nó đưa đẩy như thế thì chúng ta quan hãy chấp nhận thôi vì nó không còn nằm lỗi ở mình đó còn nếu như có điều kiện để phấn đấu với một lý tưởng cao hơn thì đừng nên đánh mất cơ hội cho chính mình điều ba trái tim không màn hư danh khi à, đi ngang qua ma kiệt đà đó tôi tàng bà sala đã đón trước cho nên đã sắp xếp một cái cuộc gặp tưởng chừng như ngẫu nhiên Nhưng mà là có dụng ý Ma Kiệt Đà lúc đó nó là nước lớn nhất của Liên bang Cộng hòa lúc Ấn Độ Và vua Tamasala đó là vị vua đó nổi tiếng nhất Quan trọng nhất của toàn cõi Ấn Độ Cái chiêu và nhà vua này đem ra đây nhữ Sa môn Tất Đạt Ba Nếu ngài không chê Tôi xin nhường nửa gian sang này cho ngài Sarvam tất là ba đã cảm ơn Đại vương ta bà La và thưa với vị Đại vương rằng nếu bằng tâm đến ngày vàng đó, thì tôi đã ở lại kia để trị vì dương quốc do cha tôi truyền giao. Vì không thỏa mãn với chất hạnh phúc trần đời mà con người đang có, đặc khi nhìn thấy nỗi đau của nhân loại, tôi đã chọn lấy con đường tâm linh tôi xin ghi nhận tấm lòng vĩ đại của đại vương nhà vua cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì nhà vua bị ám ảnh bởi lời tiên tri của nhà tiên tri a tư đà và kiều trần dương rằng là nếu ở tại nghe vàng á, thì tấp đạt ba sẽ là chuyển luân thánh vương khái niệm chuyển luân thánh vương á, trong văn hóa và triết học của ấn độ đó chỉ cho nhà vua đó thống nhất giang sơn về một mối và theo Phật học đó thì nhà chua trị nước bằng chủ nghĩa pháp quyền và chủ nghĩa đạo đức Hiện nay là thế giới đang đổ lực để hướng đến cái chủ nghĩa pháp quyền thôi để tạo ra cái công bằng xã hội nhưng mà ta không bận tâm đến cái việc đó là cái pháp quyền đó cần phải truyền trao đạo đức như là học thuyết trưởng lão thanh vương của Đạo Phật Như vậy, tất cả đa đã chọn con đường tâm linh mà theo lời tiên tri của 29 năm về trước Ngài ấy sẽ trở thành là bậc đại giác ngộ Giả từ vua Tầng Bà Sa La Đức Phật hướng về nước khổ hạnh trải nghiệm 6 năm các phương pháp khổ hạnh khó nhất mà các đạo sĩ, bà la Môn không phải ai cũng làm được Đức Phật đã tối sáng như là ngôi sao bắt đầu về đêm ta xem ngài như là thánh sống là hóa thân của thượng đế tôn tuổi của ngài được vang dội khắp toàn nước Ấn Độ tôi và đã nhận ra đây là phương pháp tu tập sai lầm mà truyền thống đạo Bà La Môn trước ngày khoảng 2000 năm đến ngày nay vẫn tiếp tục xem rằng là con đường độc lộ của giải thoát đức Phật đã vận động và thuyết phục tâm lý năm người bạn đồng tu, tức là năm anh em kiều trần như, họ nghĩ rằng là đức Phật đã ngã đề rồi, cho nên họ chán đức Phật, họ giả từ đức Phật để đi về phía sông Hằng thiên liên. Nên mà các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo qua các sự kiện lễ hội tôn giáo đó được tổ chức thường xuyên. Các vị đạo sĩ bà la môn lỗi lạc nhất tại nước khổ hạnh đó, nghe tin này đó, đã đến thiếu phục đức phật để giữ chân ngài ngài cũng đã khuyên họ nên từ bỏ phương pháp đó nhưng mà họ không nghe theo cho nên ngài đã chọn con đường là hướng về bộ đề Đạo tràng nơi cách đó 8 cây số đường chim bay còn đường được xe đến thì khoảng tầm 24 mươi cây số và bằng con đường trung đạo tức là bằng chấn đạo sau đến hai cực đoan hưởng thụ khoái lạc tính dục và khoái lạc giác quan cũng như là con đường đi đoạn thân thể này sau 49 mươi ngày thiền quán Đức Phật đã giác ngộ và trở thành là Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại ở trên địa cầu chúng ta hiệu của ngài là thích ca Mâu ni Phật bài học mà chúng ta rút ra từ Đức Phật đó, đó là Ngài đã vượt qua được con đường quá độ sai lầm, mà nhờ có nó đó, tên thượng của ngài nó chói sáng như là là vì sao bắt đầu. Nếu mà không làm chủ được khỏi tâm đó, thì Đức Phật đó là sống như thế và và trở thành là là là, là, là thượng đế tái thế của những người theo giáo. người ta sẽ bưng bít ngài, tôn vinh ngài và cả đất nước Ấn Độ sẽ quy ngưỡng ngài vì những hạnh uh, khổ hạnh đó không ai làm được như Đức Phật. Mỗi ngày chỉ ăn vài hạt mè thôi, da bọc xương, ngồi bất động không vận chuyển mà không chết. Ở đây Đức Phật đã rất là liêm khiết tri thức ngài đã đánh giá cái quãng đường ngài đã đi qua sáu năm và thấy rất rõ nó có những cái lỗ hỏng Ta gọi là lỗ lỗi hệ thống đi hệ thống tu của đạo bà lâm môn này nó đã sai lầm mấy nghìn năm rồi nhưng mà chưa có ai nhận ra chưa có ai dám công bố nó chưa có ai dám từ bỏ nó ngài mạnh dạn làm công việc đó ngài quất bỏ là sau tất cả những danh thơm tiếng tốt mà người ta đã bưng bít ngài Rằng đây là hiện thân của Thượng Đế Hiện thân của Phạm Thiên Hiện thân của nhân vật vĩ đại Để vượt qua cái cộng nghiệp đó đó Đức Phật đã phải rề khỏi khổ hành Long Bởi vì bạn bè đồng tu của Ngài nó Vì nhiệt tình đó Bữa nay họ thuyết phục thế này Mai nói thế kia đó làm cho người ta dễ phân tâm lắm Người thân của chúng ta cũng thế Để Lúc họ vì nhiệt tình Vì thương cái tình huyết thống đó mà họ thuyết phục chúng ta là không nên trở thành phật tử, không nên ăn chay, không nên làm các phật sự, không nên vô ngã vì tha, hãy sống cuộc đời sống hưởng thụ đi. Là lúc họ vì nhiệt tình mà thương mình mà mà làm cho mình bị trở ngại đấy. chứ không phải là, là 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 cái nhiệt tình nào cũng tốt đâu. Cho nên ngài đã rời khỏi cái khu vực đó, hướng về bờ Đề đầu tràng một mình mình tu thôi để không bị những cái tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đó Để mà chuyển một cái biệt nghiệp Hay là cái công nghiệp của gia đình Của cộng đồng đó Chúng ta nên học theo Đức Phật Đó là rời khỏi cái không gian đó Vì cái không gian đó nó tỏ ra một cái trường sinh học cộng nghiệp Những người nào nghiện Mà tối ngày cứ gặp Những cái cái người hút chích Đập đá, hít keo, thuốc lắc Ma tới tổng hợp Thì các hạt giống cũ đây nó trỏ dậy Nhanh lắm Kẻ đang kiên rượu mà đi ngang cái quán nhậu Là không thể bỏ được Người nghiện cờ bạc mà tốt ngày cứ đi qua uh, biên giới Tây Ninh Nơi mà cho, chơi bài thoải mái và tự do Thì làm sao mà hết được cái nghiệp đó Kẻ đó láo mà cứ Cứ giao vô với những kẻ phễ đặt Thì không thể nào hết được cái nghiệp này Cho nên Đức Phật phải thoát ra khỏi cái môi trường cộng nghiệp mà Ngài đang sống, đang tu Để tạo ra một cái biệt cái, 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 cái nghiệp mới Đó là con đường trung đạo Cô được giải thoát ra Với đẳng cấp tâm linh như Đức Phật Mà Ngài còn phải tách rời khỏi cái cầu nghiệp xấu Cho nên đừng có hồ hệ quá mức Tự tư quá mức khi cho rằng đó là Tôi gần mật tôi bằng sáng Tôi gần bóng tối tôi không bị tối theo <cười> Đừng nghĩ thế về sau này sau khi giác ngộ đó Đức Phật nói là nếu chưa trướng đắp được quả A-la-hán Tức là không còn à, lưu sụp về đạo đức nữa Thì đừng nên quá tự tin về chính mình Đây là một tuyên bố rất là cẩn trọng Và có giá trị để chúng ta tham khảo Chúng ta phải đánh giá chính mình hết sức nghiêm túc Và phải liên khiếp truy thức những gì mà ta đạt được Có xứng đáng với cái lệ tán dương bơn phòng của quần chúng hay không nếu, nếu không xứng đáng đó thì không có gì để mà nở lỗ mũi Nếu xứng đáng thì nó cũng là chuyện bình thường Mình gieo nhân như thế thì đạt được quả như thế Cho nên không có không có vội mừng Hay là hưởng cho cái hư danh Còn nếu chúng ta làm đúng quần chúng khen tặng Thì chúng ta ghi nhận và cố gắng là giữ phong cách đó Và phải nỗ lực phá kỷ lục chính mình Ngày hôm qua thì sẽ không thể nào bằng với ngày hôm nay Và ngày mai nó phải tốt hơn là ngày hôm nay người có cái tâm cầu tiến như thế sẽ sẽ rất là tiến bộ. Điều bốn trái tim bình đẳng. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội công bằng xã hội trong một cái đất nước mà hai năm trước đó đó. Xã hội được phân chia là bốn giai cấp Giới chính trị Nắm độc quyền Về quản trị đất nước cha truyền con nói Giới đạo sĩ Bà la Môn đó Độc quyền về tôn giáo và giáo dục Tra truyền con nói Giới thương gia đó Độc quyền về các loại hình kinh tế Cũng mang tính tập cấp Và giới uh, thủ Đà La Tức là oxy của xã hội Nô lệ của xã hội đó cũng cha truyền con nói Qua cái họ tộc Thì người đó sẽ giữ cái thân phận của họ Từ lúc nó sinh ra cho đến lúc qua đời Nay đó Đức Phật đã qua đời Gần 2600 năm Truyền thống Giai cấp xã hội Ấn Độ đó Nó còn tệ nạn, tệ hại hơn đó, Bây giờ nó có đến cả trên 400 giai cấp lớn và nhỏ Trực thuộc 4 giai cấp gốc đó Nếu làm vua đó Thì Đức Phật sẽ là cái, cái thượng tầng tri thức của giai cấp và sát lễ lệ tức là giới vua chúa giới chính trị hưởng được các đặc quyền đặc lệ trong xã hội bằng luật pháp gọi là thiên vị cho giới lãnh đạo đức phật đã khước từ nó cho nên khi thành lập giáo đoàn đức phật đã cho phép mọi thành phần trong xã hội bất luận bối cảnh xuất thân của gia đình và trong người thánh đệ tử lớn ubali là người thợ các bắp đó là giai cấp Công đinh giai cấp nô lệ thôi và là một vị thánh chói sáng ở trong đạo phật điều đó chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vì ngài thấy rất rõ là giống như trong sông tu và biển cả đó thì tên gọi riêng của các con sông không còn nữa chứ gọi chung đó là biển thôi Vị của Trâm Sông không còn nữa, chứ còn chung một vị mặn thôi đó. đó là những cái, cái cái lý thuyết mà theo đó Đức Phật xây dựng một xã hội bình đẳng Công bằng dân chủ Tự do Ngày nay Đó là những điều Mà thế giới đang hướng về Có nơi đã đạt được Có nơi chưa đạt được 6 năm sau khi Giác Bộ đã chọn lựa thời điểm thích hợp Tại Nước uh, Vesali Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình Đẳng giới Cho phép uh, hoàng hậu di mẫu của Ngài uh, Công chúa Như Đà La Nguyên là vợ của Ngài Và 488 Bà Hoàng Có dòng họ Sakia Những mệnh phụ phu nhân quý phái nhất Làm các nữ tu Đó là phong trào tâm linh Dành cho người nữ lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại Đi tu tập thể 500 người Chuyện nó chưa từng có Và đến bây giờ cũng chưa từng có Sự kiện tương tự thứ hai Có thể trong một họ tộc Như những người nghèo Ta phát tâm đi tu Được ba người, 5 người là hiếm rồi Có thể là 500 người To là à, công chúa, công nương Vợ của các tướng lĩnh những mệnh phụ phụ nhân quý phái nhất Đi tu tập thể Trở thành các nữ tu Sau đó trở thành các thánh nữ Theo Đức Phật đó Thì à, à, con người đã bình đẳng Về phương diện à, pháp lý Tức là mọi người đều Phải chịu sự trừng phạt của pháp luật Nếu vi phạm luật pháp Mọi người được sự tán dương Của xã hội nếu làm tấm người tốt và theo Ngài để mọi người bình đẳng về đạo đức ai bất luận nam hay nữ lớn hay nhỏ giai cấp nào nếu sống đề đạo đức sống đề lương thiện cao quý đó thì những người đó trở thành là những nhân vật cao quý hai học trước này là không thể chấp nhận được trong xã hội ấn độ lúc đó người ta phân chia giai cấp và người ta nói rằng là thượng đế đã phân công lao động cho xã hội với nhiều giai cấp khác nhau. Đó là một cái cái chiêu quỷ biện rất là tinh vi. Phân công lao động theo cái, cái nghĩa là không ai có sở trường làm hết mọi thứ. Cho nên mỗi người sinh ra để làm một cái nghề gì đó. Và bằng cái chiêu ru ngủ này đó, người ta đã buộc cho mọi người chấp nhận cái số phận ăn bài với giai cấp do cha mẹ mình sinh ra chứ phải do mình tự lựa chọn và quyết định. về bình đẳng sinh học đó, Đức Phật khẳng định rằng là người nam nữ khác nhau về cái 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 ngoại hình nhưng mà cái cấu trúc cơ thể người là giống nhau có cái đầu cái vai cái thân hai tay hai chân hai mắt hai lỗ mũi một cái miệng hai lỗ tai cấu trúc sinh học nó giống nhau thì không có lý do gì chúng ta tạo cái cơ hội cho người nam vượt trội còn người nữ thì thì bị che bẹp trọng nam kinh nữ đó nó thuộc về văn hóa cộng nghiệp trên toàn cầu xưa cũng như là ngay những tôn giáo nhất thành thì thường có cái nướng trọng nam kinh nữ bà là môn giáo của ấn độ là nổi trội nhất nho giáo của trung quốc là tương đương và các tôn giáo thuộc nhóm đạo hồi đó thì có không thua kém ở việt nam á mặc dù nho giáo không có xuất phát tại đây nhưng mà ảnh hưởng nho giáo nó quá nặng đến độ đó Chúng ta gọi quen rồi, không thấy vấn đề nữa Bên mẹ mình coi bên ngoại Bên ngoại đây là hoài họ tộc, ngoài gia đình của mình Tức là người dân nước lã, ngoại tức là người dân nước lã Còn bên cha là bên nội, tức là trong họ tộc Ở trong nhà Ta kêu mẹ mình đó là bên ngoại Bà ngoại, tức là bà này hoài họ tộc của tôi Tức là thứ yếu, không quan trọng còn á, người đẻ là cha mình đó là mới là bà nội phân biệt đối xử rất là kỳ cục và theo thể chế nho giáo đó người vợ nếu làm ở dâu của gia đình chồng đó thì cha mẹ mình chết không được thượng linh bằng thờ cùng với cha mẹ chồng người ta phân biệt đối xử đến thế vì ngoại tộc mà đức phật cho rằng là nam nữ phải bình quyền với nhau đó là trái tim thương cuộc đàn nhờ đó Ngài đã xóa đi những cái phong tục tập quán Những cái hữu tục, những định chế xã hội Phân biệt đối xử Và dĩ nhiên không phải là ở đâu cũng làm theo được Đến thế kỷ thứ 17 Phương Tây mới bắt đầu chủ trương bình đẳng giới tính này. Đi sau Đức Phật chung bình là 23 thế kỷ Từ đó là bốn trái tim của Đức Phật và ra nó còn nhiều trái tim khác mà không có thể giờ để nói. Trái tim biết ơn, trái tim trí tuệ, trái tim phụng sự, vân vân. Hôm nay um, là bắt đầu mùa Phật đản năm 2015 ôn lại trái tim của Bụt. Đôi điều đơn giản đó để chúng ta thấy rất rõ rằng làm đệ tử Phật là một niềm phúc lớn và là đệ tử Phật đó chúng ta nên hẳn diện tự hào. Vậy nên là khi ghi tên mình trong xử lý lịch cá nhân hay bất cứ một cái siêu lý lịch chức danh nào, nếu có cái ô tôn giáo, chúng ta cần phải ghi rõ Phật giáo. Ngày 19 tháng 10, xin lỗi ngày 15 tháng 12 năm 1999. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm có đại diện ba bảy quốc gia Bỏ thiếu thuận 100% Ghi nhận ngày chăn tròn tháng ve sắc Tưởng tượng niệm ba sự trọng đại của Đức Phật là đảng sinh thành đạo nước bàn Là ngày lễ hội dân hóa thế giới Và Liên Hợp Quốc đã kêu gọi từ năm 2000 trở đi đó Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực Các chính trị gia thượng Liên Hợp Quốc Phải tổ chức đại lễ ve sắc Liên Hợp Quốc Đến năm nay đó Là tổ chức được 15 lần nè Cộng đồng Phật giáo thế giới hưởng ứng theo lời kêu gọi này đó Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 tại Bangkok Nghĩa là Cộng đồng thế giới vẫn đi sau Liên Hợp Quốc Một bước Về sự kiện này Việt Nam mình có danh dự tổ chức được hai sự kiện về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 và năm 2014 Mà khi nãy thầy MC đã giới thiệu sơ qua. Ngoài đại biểu um, Tích Lan và Thái Lan là Phật tử Các đại diện còn lại trong Liên Hợp Quốc á Là những người thiên, thiên chúa giáo Tinh lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo Bà là môn giáo Nhưng điều thống nhất thông qua cái Ngài Ve Sắc Liên Hợp Quốc Không phải là chuyện tình cờ Không phải là chuyện lấy lòng Phật tử Mà vì ta thấy là Các thông điệp về từ bi Trí tuệ, đạo đức Hòa bình của Đức Phật đó Vẫn còn thích ứng với thời gian Siêu về thời gian Không bị lỗi thời Và các giải pháp của Liên Hợp Quốc cho Hòa bình thế giới Đều phù hợp với lời Phật dạy chưa có tôn giáo nào được thừa nhận tương tự như thế trái tim của bụng là vẫn tiếp tục tối sáng và trở thành tấm gương cho lãnh đạo của liên hợp quốc noi theo và do đó là đệ tử của đức phật á mỗi người phật tử chúng ta cần phải nuôi lớn trái tim của phật trái tim của bụng cho chính mình cho người thân của mình và cho cộng đồng chúng ta có dịp tương tác với làm được như thế đó, chúng ta đang trở thành cánh tay nói dài của Đức Phật cho người thân của mình trong gia đình, cho đối tác của mình trong công ty và xí nghiệp, và đó là một diện phúc lớn.